0: Hoi, welkom bij de Relatie met Seks podcast. Ik ben Renske en in deze podcast ontrafelen we samen het mysterie van seks in relaties. Want god, wat is dat soms ingewikkeld? Ik neem je mee in mijn persoonlijke highs en lows, deel mijn kennis en ervaringen als seks- en relatiecoach, en praat met andere professionals en ervaringsdeskundigen. Bereid je voor op een intieme reis waarvan je vol inspiratie weer thuis zult komen. Met een koffer vol herkenning, praktische kennis en tips. Op naar schaamteloos genieten van onze hele seksualiteit. Heel veel luistergenot. Ik bedacht mij dus dat ik nog heel graag wil weten... Um, hoe jij hier eigenlijk in bent gekomen, ingerold in het, yeah. he? helemaal omdat je vanuit een soort van opslotsituatie mm-hmm. zelf in worstelen met je seksualiteit en nu ben je gewoon ja. een super actieve bekende, ja. uh, een van de beste ter wereld in het yeah. vak, durf dat ik, zou ik te zeggen tegenwoordig. Ja, ja. Hoe, dat is toch ja. echt... Ja, hoe dan? Hoe dan? Ja, dat is een
1: goede vraag, hè? want er is natuurlijk geen beroepsopleiding voor dit soort dingen. Nee. Uh, ja, en het is zei... eigenlijk een soort zelf, zelfverzonnen vak eigenlijk, die ieder op een eigen manier doet. Mm. Ja, hoe dit eigenlijk is begonnen is, uh, ik ben ooit eens wat workshops met, uh, met mijn toenmalige partner en de vader van mijn kindjes gaan doen. Dus een paar van die, uh, ik noem het maar brave tantra massages, waar je met je eigen partner een beetje gaat masseren. En op een gegeven moment dacht ik, dit is echt super leuk. Mm. Ik wil meer workshops doen. Ik zou zelf wel gewoon tantra workshops willen doen. Zo begon het in mijn hoofd. Maar het was een tijd dat ik eigenlijk helemaal geen geld had ervoor. Dus toen uh, toen kwam er, ik weet het nog goed... Toen was er op een gegeven moment op Facebook... was er een een oproepje van een of andere tantra-teacher uit Israël. Die wilde naar Europa komen en die vroeg om organizers. En ik weet niet of je dat kent... maar soms heb je van die voorgevoelens dat je denkt van... als ik dit doe... Dan gaat hij mij kiezen en dan gaat mijn leven veranderen. Mm. Ik wist het. Ik heb hem een berichtje gestuurd en hij zei... Ja, ik kom naar Nederland en uh, ik wil dat jij dit voor mij organiseert. En ik betaal je daarvoor. En toen had
0: je nog helemaal geen ervaring.
1: Niet als organizer. Nee, precies. Um, ik had wel al daarvoor... Ik begon in 2011 als ondernemer met... Um, eigenlijk begint het verhaal dus eerder. Ik begon in 2011 als ondernemer met quantum touch healings. Okay. Dat is energetische healings, een soort van reiki. En dat ben ik weer gaan doen omdat ik uh, zwanger was van mijn tweede kind. En met mijn opleiding Bos en Natuurbeheer, we spreken nu 2009 ongeveer, was er helemaal geen werk in. En toen uh, rolde ik een quantum touch, uh, want ik wist altijd, ik wil iets met mijn handen en ik wil iets met dieren. Nou, er was iemand die leerde energetische healen voor mensen, maar ook met een specialisatie voor paarden. Mm. En paarden hebben altijd een rode draad in mijn leven gehad. Dus ik had dat al gedaan. Dus ik had al wel workshops of uh, sessies gegeven en ik had kleine workshops gaan geven aan mensen om dit okay. aan hen te leren. Ja. Die dat dat, dat, dat energetisch healen over ja, te dragen. Dus, de dus de dat wist ik wel.
0: Dat zat wel in ja, je...
1: maar dit was, dat was echt kleiner. Dat was dan een uh, hooguit tien mensen en die mochten dan wel honden en paarden meenemen. Dus was logistiek echt wel een workshop. Maar het was heel anders. En toen uh, toen kwam deze man dus naar Nederland. En uh, ik heb dat helemaal georganiseerd. Eigenlijk heb ik alles gedaan. Inclusief promotie. En uh, de de locatie. Alles uh, voor hem geregeld. Hij heeft alleen maar te komen en de workshop te -hmm. geven. En uh, en ik kon er dus bij zijn. Ik kon dus van hem leren. En ik werd ervoor betaald. Dus dat was heel bijzonder. En uh, daarna zei hij. Je bent de beste organizer die ik ooit heb gehad. Toen dacht ik. Of kennelijk kan ik dit. Ja. Dus ik ben dat uh, voor hem nog een tijdje blijven doen. Ik ben dat ook voor anderen gaan doen. Ja. En dat betekende ook dat ik dus uh, leraren... die echt wel wisten wat ze deden, die echt dan wel goed waren, uh, meemaakte. Dus ik zag precies wat ze deden. Ik zag hoe ze een workshop ja. opbouwden. Ik zag achter de schermen hoe ze voor zichzelf zorgden. En hoe ze dat dan deden. En ik leerde ze kennen. Soms was een deel van de uitwisseling ook... dat, ze, dat ik nog een sessie met ze kreeg, plus een betaling. Dus ik, uh, ik leerde er langzaam over... Ik leerde ook wat ik niet goed vond. Ik heb ook zowel deze eerste teacher als de twee volgende... Heb ik, ik heb ze ontslagen, zeg ik maar, oh, wow. met een knipoog. Okay. Want uh, ze deden dingen waarvan ik dacht, dit kan niet door de beugel. Dus ik ben ook weer met ze opgehouden. Mm. En toen ben ik langzaam ook voor anderen gaan organiseren. En er kwam er een moment dat, uh, dat, die, dat die facilitators, dat die teachers... mij kleine dingetjes lieten doen... En dat begon van de tijd bijhouden als mensen in groepjes van vier omste beurten mm-hmm. gingen delen. En dan mocht ik met de klankschaal ding. En dan mocht ik zeggen en de volgende. Yeah. Nou, Dat is al heel wat als yeah. je dat dan mag doen. En dat werd, langzaam werd dat wat groter. En uh, parallel daaraan ben ik toen uh, het idee van knuffelworkshops gaan ontwikkelen. Want ik dacht, ja, al deze workshops, het gaat allemaal maar over sensualiteit. En hier en daar mogen mensen uit de kleren voor bepaalde oefeningen, uitzoek, de, 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 hun lijf laten zien en zo. Maar altijd, seksualiteit is altijd een thema. Maar ik ben ook voorstander van aanraking zonder seksualiteit. Ja. Het is echt platonisch knuffelen. En er bestond niks. -hmm. Echt niks. Pas veel later hoorde ik dat je cuddle party in Amerika hebt. Inmiddels zijn we goed bevriend en hebben we ook dingen samen gedaan. Maar knuffelworkshops bestonden niet... En uh, dat woord heb ik bedacht en dat hebben we geregistreerd. En dat begon in de woonkamer met drie slapende kinderen boven op een paar wiebelende luchtbedden. (laughs) Uh, En op een gegeven moment, dat werd zo'n succes dat we elke keer hadden we allemaal vreemde mensen in ons huis... en altijd maar hopen dat die kinderen bleven slapen. En luchtbedden, dat werkte voor geen meter. Dus op een gegeven moment uh, was er die beslissing van, weet je wat, ik ga een ruimte huren en daarvoor betalen. Dat was echt heel spannend. En uh, mensen daar uitnodigen en kijken of ik er geld mee kan verdienen. En dat liep zo ontzettend goed. dat het uh, een tijd lang nog hobbymatig was. maar steeds professioneler werd. En dat viel dus allemaal steeds onder mijn ondernemersvlag. want die mm. had ik toch al. En daarna ben ik. Uh, parallel daaraan ben ik anderen blijven produceren. en steeds meer gaan co-teachen. Steeds meer een teacherrol. Uh, daarnaast altijd zelf workshops gevolgd. ook over uh, voor groepen staan en al dat soort dingen. Plus. Het bleek echt mijn ding te zijn. Ik ik ben dan aan de ene kant heel verlegen... maar aan de andere kant ook echt wel uh, goed voor groepen. En ik had er heel veel lol in. En ik bleek het gewoon echt heel goed groepen aan te voelen en en te kunnen. Hmm. Dus ik ben dat steeds verder gaan ontwikkelen en steeds groter gaan maken. Ik ben vanaf het allereerste begin een blog gaan bijhouden. Mijn eigen kwetsbaarheid met de wereld delen. Want mijn workshops gaan natuurlijk heel erg over kwetsbaarheid. Mensen komen als ze hey, je moet toch een vertrouwensband hebben voor mensen komen. Dus ik heb al, ik denk sinds 2000, uh, 2010 ongeveer een blog. Dus dat is echt al een hele tijd. Ja, 2010 ongeveer, 2011. Dus echt al meer dan tien jaar een blog. En, uh, dus, dus mensen kenden me soms ook al. En, en kwamen steeds meer en het werd steeds groter. En op een gegeven moment uh, ben ik ze ook echt volle weekenden alleen gaan geven... Kwam dat neotantra erbij, kwam kinker bij, kwam het wat meer seksuele er ook bij, maar allemaal naast elkaar. Ja. En ik werd ook steeds bekender buiten Nederland. En is
0: dat nog een, is dat nog een, uh, een, een drempel geweest? Om, om de, ja, het, het voelt als een, als een vrij uh, langzame, opbouwende uh, situatie, zeg maar. Maar is er ja. ergens een moment geweest dat je dacht, jeetje ga ik dit nou serieus de wereld inbrengen terwijl je zelf vanuit uh, dat op slot gevoel komt, zeg maar? Van mag ik hier dan -hmm. überhaupt?
1: Nee, het is meer geweest dat ik af en toe, uh, zeg maar, van waar ik was een paar stappen verder dacht. Ik heb bijvoorbeeld heel lang gedacht, workshops waarbij mensen eventueel naakt of uh, seksuele interactie met elkaar zouden kunnen hebben dat ga ik nooit doen, dat ga ik niet doen... want dat is gewoon een heel andere tak van sport. Dat, mm-hmm. is, echt, dat, 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 is, voor, dat is faciliteren voor gevorderden. Mm-hmm. Um, en op een gegeven moment was er een ander moment in mijn leven... dat ik terugkeek en dan dacht, oh ja, dat ben ik zo al een hele tijd aan het doen. <laughs> en dat soort momenten ja. heb ik wel vaker gehad... maar ja. ik heb nooit iets gedaan waar ik niet klaar voor was. Nee. Ik heb altijd gezorgd dat ik iets, iets kon... en dan was het echt wel af en toe spannend. Ja. Want ik voor het eerst een, een heel weekend-workshop geef in mijn eentje... Het was spannend voor het eerst echt meer een therapie. Ik heb ook een workshop die is wat meer therapeutisch. Dat, uh, die heet Navigating Intimacy. Dat gaat echt over je grenzen. Nou, dat gaat echt gewoon diep in op grenzen. Dus er komt heel veel shit omhoog. Mm. Nou, dat was de eerste keer ook best spannend. Ja. Maar wel genoeg bedding. Ik heb ook altijd een team om me heen met vrijwilligers die helpen. Het is altijd wel genoeg veiligheid. Ja, en dit is iets waar ik dus ook zo hamer op uh, kijk goed voor je naar een workshop gaat. Er zijn heel veel facilitators die zelf één workshop volgen en denken van, nu ga ik dat doorgeven. Mm-hmm. Dus uh, de trauma geïnformeerdheid mm-hmm. en begrip over uh, mens- inclusiviteit naar mensen en uh, zorgen voor mensen. Dat er, daar is bij heel veel facilitators een gebrek aan. Ja. En ik ben dus ook bezig met, ik heb al voor knuffelworkshops uh, veel mensen ook opgeleid om de workshops te geven. En dat ga ik op den duur breder doen. Maar dat is nu uh, omdat ik en een boek aan het schrijven ben... en drie kinderen heb en heel veel workshops (laughs) geef. Ik heb geleerd, ik kan niet alles tegelijk. Stapje voor stapje. Dus die die gaat ook komen. Dus als er mensen luisteren, die zeggen van ik wil dit ook leren... je kan altijd naar me uitreiken en zet ik je op de lijst van geïnteresseerden. Ik ga hier mensen ook uh, uh, meer over opleiden op den duur.
0: Mooi, dankjewel. (laughs) Oké. Superleuk dat je luistert naar een aflevering van de Relatie met Seks podcast. Wat zal de wereld er toch mooi uitzien als we meer durven te genieten samen? Als je even een review of wat sterretjes achterlaat in jouw podcast app, zou dat super fijn zijn, want dan kunnen nog meer mensen deze podcast vinden. Dankjewel namens alle pleasure seekers. Als je nieuwsgierig bent geworden en je wilt zelf ook graag stappen zetten naar meer seksuele vrijheid, dan kun je op mijn website de Homeplay Tantric Touch aanvragen. In deze audio begeleid ik jullie door een oefening om samen meer sensualiteit, verbinding en plezier te ervaren. Dus klik op die button Gratis Audio Tantric Touch op mijn website www.renskejulia.nl En dan nog even het allerbelangrijkste als we het over seks hebben. Communicatie. Ik wil heel graag weten hoe het met jou gaat, wat je ervan vond of het iets in beweging heeft gezet. Het mag uit die verdomhoek, dus laat van je horen. Stel je vragen, deel je ervaring, stuur me een berichtje. En helemaal leuk als je een bepaalde vraag of onderwerp hebt waar je graag meer over zou willen horen. Laat maar weten. Vergeet niet op abonneren te tikken als je geen aflevering wilt missen. En nogmaals super bedankt voor het luisteren dat jij op dit pad bent. En tot de volgende keer. Veel liefs, lef en genot.